0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos En Femenino.
1: Regresamos con más de En Femenino y ahora saludamos a las personas que se están conectando desde ya a través de nuestro Facebook Live, Les recuerdo que también por esta plataforma usted puede participar con nosotros, puede estar dejando sus opiniones, sus comentarios o preguntas también si las hubiera, recuerde a través de nuestro eh, Facebook Live o también a través del 7856-9496 que es el número en cabina, usted puede enviar su mensaje de texto o también su audio y con todo gusto vamos a estarle escuchando y pues comentando o dando respuesta en este espacio. Son las 9 con 54 minutos y ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado, el pastor Gerardo Campos. Adelante, pastor, ¿cómo está?
0: Bien, buenos días, Liz. Eh, gracias por la invitación. Y aquí estamos para junto a la audiencia, que no solo son mujeres, ¿verdad?
1: Claro que eh, no. Poder
0: <ríe> darle contenido a este interesante programa.
1: Gracias, Pastor, por siempre aceptar nuestra invitación y hacernos este espacio y estar acá con nosotros. Usted muy bien lo menciona, no solamente son mujeres las que escuchan este programa, sino también ahí tenemos hombres, tenemos jóvenes que están siempre pendientes de nuestros temas y que también están muy interesados en comentar lo que acá también este, nosotros tratamos de, de generar a veces debate, a veces eh, intentamos dejar ahí una opinión crítica en las personas así que le agradecemos nuevamente porque nos acompañe en este espacio A la orden. Y bien, hoy vamos a estar hablando acerca de una encuesta, de los resultados de una encuesta de esta casa eh, encuestadora, valga la redundancia Sid Galup, que el 29 de julio eh, lanzó en, a través de sus eh, plataformas esta encuesta o estos resultados del de número de personas evangélicas en cada país de Latinoamérica y El Salvador se encuentra en el tercer lugar con el 38% de personas que se autodenominan o que se dicen ser cristianas este eh, esta, este resultado de la encuesta como les comento fue el 29 de julio y lo estamos comentando lo vamos a comentar el día de hoy con el pastor Gerardo Campos eh, Pastor ¿qué significa este 38% de personas cristianas en este país, en El Salvador? Bueno
0: eh, una encuesta es un reflejo que permite eh, poder conocer a través de un acercamiento, una realidad, eh, pero es un acercamiento nada más. Las encuestas nunca eh, dicen eh, lo real, es tan solo un acercamiento. Eh, porque depende de la población encuestada, a veces hay sesgos. Es eh, similar a cuando hay una elección eh, de votación, en algunos cargos, ya sea municipales o de alguna eh, posición política o presidenciales en cualquier país del mundo. Eh, pensemos en Latinoamérica. Eh, a veces las encuestas no son tan creíbles porque eh, pudieran haber hasta intenciones de tener una respuesta que eh, induce a las personas a ciertas decisiones. Depende a quién se encueste. Y ese ejemplo de lo político, a veces se van a sectores donde la población podría tener una respuesta que tiene una tendencia. Y lo correcto sería ser más objetivos y que el sesgo pueda abarcar diferentes poblaciones. Eso es bien importante eh, considerarlo porque una encuesta... De cierto personaje Digamos de la farándula Del deporte, de la política Podría hablar de que tiene eh, Aceptación, popularidad Depende A quién se haya encuestado A quién se haya preguntado Porque a veces la realidad podría, la realidad podría Ser otra Entonces eh, tú haces referencia Liz, A esta última encuesta En donde Se dice que en El Salvador hay un 38% de personas que respondieron que son evangélicas Esto es interesante porque contrasta con lo que eh, se había reflejado antes de la pandemia eh, Yo aquí eh, tengo un seguimiento que eh, llega hasta el año dos, Más bien inicia desde el año 2004 Pero antes de la pandemia eh, tomé el dato de un periódico digital evangélico Acontecer Cristiano que en el 2020 estaba celebrando que en el país había eh, un aumento de manera muy significativa del de número de cristianos evangélicos. Entonces, ellos se referían a la encuesta de Sid Gallup. Es la misma que ahorita eh, recientemente dice que se tiene el 38%, pero hay un 6% de diferencia entre lo que en el 2020, antes de la pandemia, eh, la misma encuestadora estaba diciendo porque en ese momento se decía que el 44%, 6% más de este último dato, de salvadoreños se identificaban como cristianos evangélicos. Entonces estaba celebrando tanto que eh, se estaban convirtiendo personas de otras religiones y que los evangélicos estábamos aumentando, evangélicos. Pero entonces ahora, eh, ¿qué ha ocurrido? Eh, bueno, eh, dije que he eh, dado un seguimiento desde el 2004, en donde se reflejaba una encuesta de, publicada por el periódico Digital Contrapunto, que el 28.7% de la población era evangélica, en ese año del 2004. Pero luego la UCA, a través del de Instituto de Opinión Pública, en el 2009 decía que el porcentaje de evangélicos era el 38.2%. Eso en el 2009, muy similar a este último dato de 38. Y así le he dado seguimiento, entonces... Eh, ha fluctuado, que sube, que baja, eh, eso es lo que las encuestas reflejan, eh, es un acercamiento, uh -huh. no es eh, un conteo, no es un censo realmente, sino uh -huh. es una investigación que va a cierto número de personas nada más.
1: Claro, porque, bueno, estaba investigando acerca de el número de muestra para esta encuesta de la que nos estamos refiriendo en esta mañana. De acerca del número de, de cristianos en el país y ahora mismo les comparto, déjenme por acá buscarlo, el número de muestra era de o, o fue de 1200 ciudadanos en cada país, es decir, porque lo hicieron en Latinoamérica, como les comentaba, entonces... 1,200 personas en Honduras, en Guatemala, en Panamá y en El Salvador, obviamente, y de ahí es que se extrae este porcentaje del 38%. Sin embargo, como menciona usted, Pastor, esto nos puede servir como un acercamiento, como un ejercicio para autoevaluarnos también, si se puede, ¿no?, con, con estos resultados. Y es que usted mencionaba del 2004, 28%, ¿verdad?, si no me equivoco. Eh, sí, sí. En el 2009, 38.2%, similar a lo que vemos actualmente, que es 38% eh, exacto. Entonces, eh, se ha reflejado, Pastor, estos eh, estos números se han reflejado en, las, en la realidad que hemos vivido en el país. Es decir, somos un país cristianizado. El Pastor Mario Vega también lo ha mencionado en diversos espacios, en diversas también predicaciones. Entonces... En realidad, este 38% actual se ve reflejado en eh, lo que se vive en el país, lo vemos reflejado en las diferentes áreas de la vida.
0: Eh, es la pregunta que si sí. el porcentaje de esta última encuesta es el reflejo de la eh, posible realidad actual. Uh -huh. Bueno, eh, como dije, las encuestas han venido oscilando, que suben, que bajan, eh, porque depende de a quienes se pregunta qué sectores, pero hay encuestadoras eh, respetables que son objetivas y entonces procuran que su investigación no tenga una tendencia. Eh, hablando de 2020, que es la misma encuestadora, eh, que hay un porcentaje de diferencia de, de crecimiento del 2020 al 2022 de un 6%, entonces allí en ese eh, cuadro, si refleja la realidad eh, yo creo que es muy probable que esté reflejando eh, una realidad eh, que es el resultado de la pandemia de una crisis mundial, eh, un golpe fuerte a la vulnerabilidad eh, del ser humano, de lo médico, el área de salud. Entonces, ante esa crisis que pone a prueba la fe, ahí es donde se evidencia, porque es una prueba de fe, toda crisis en donde las personas respondemos de acuerdo a lo que realmente somos. Y los que tienen una fe en firme, y esa fe en firme es resultado del proceso de ser un no cristiano o un precristiano, como también se le ha llamado, a creer lo cual ocurre por medio de la evangelización y llegamos a ser creyentes. Pero no basta con que una persona sea creyente porque entonces su fe podría no estar muy fundamentada. Y ante una crisis se evidencia qué hay en el interior de cada persona porque las crisis no forman el carácter de las personas Se ha dicho eh, eso, que cuando tenemos una adversidad somos formados y nuestro carácter está siendo entonces eh, formado a través de esas situaciones adversas, pero no es así. Al contrario, las crisis evidencian el carácter de cada persona, lo que somos en verdad. Por supuesto, a través, a través de las adversidades de la crisis, crecemos, aprendemos, pero no es que el carácter ahí se forme, ya está formado, hay un crecimiento. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido con ese 6%? pudiera ser que ese 6% eh, lamentablemente no eran personas tan firmes en la fe y ante una prueba de fe lo más fácil cuando no estén firmes cuando no hay convicciones cuando solo se eh, es un creyente y no se continúa porque estaba diciéndolo para llegar a una iglesia evangélica el proceso de evangelismo nos hace creyentes cuando recibimos la fe pero no es todo hay congregaciones que estaban llenas o podrían estar colmadas de personas que somos datos estadísticos, que somos números, que somos creyentes, pero eso no garantiza la permanencia en la vida cristiana, porque lo que en verdad va a garantizar es la firmeza que en cada persona haya, la convicción más profunda de su fe, y eso se logra a través de la continuidad de un proceso Luego de ser creyente, a tener un seguimiento de Jesús que cada vez sea mejor. Eso nos hace discípulos. Y aquí la palabra clave, entonces, es esa. Ser discípulo. ¿Y qué significa ser un discípulo? No es una persona que tan, tan solo consume fe. Y está esperando que Dios le bendiga y que Dios le dé, que Dios le prospere. Porque esas personas que son consumidores de fe y que solo esperan recibir realmente se van a llevar un chasco, una sorpresa a la hora de una adversidad porque eh, también hay bastante responsabilidad desde los púlpitos uh -huh. que ofrecen un evangelio de gracia barata que prometen que todo va a estar bien, que van a prosperar que no le va a ir mal que no van a enfermar y si alguien enferma eh, pues algo malo está pasando, está fallándole a Dios, está en pecado la palabra que utilizamos, o Dios está disgustado con esa persona. Y entonces cuando ante la pandemia, eh, las personas, tanto evangélicos como cualquier otra persona, experimentamos el golpe de esa crisis de salud ante la enfermedad de un contagio, ante la escasez de recursos, ante un desempleo, ante la muerte de un ser querido muy cercano y ante eh, esa, voy a llamarlo, eh, ese engaño. Y voy a usar una palabra más fuerte, es lo mismo. <risa> ante el engaño de que cree y todo va a estar bien, la gente se desanimó. Uh -huh. Y entonces piensa eh, ¿dónde está ese Dios en el cual he creído? ...del cual me habla la Biblia, pero la Biblia ha sido quizá mal interpretada... ...porque eh, Dios permite situaciones adversas... ...estamos en un mundo en el cual vamos a tener aflicción... ...no nos escapamos, no hemos sido glorificados... ...hasta que estemos eh, perfectamente con el Señor, todo va a ser diferente... ...así como lo describe el Apocalipsis, que no va a haber llanto... ...no va a haber tristeza, no más lágrimas, no va a haber dolor... ...pero eso es al final de toda una jornada, eh, esa jornada va a llevarnos a llorar, a sufrir, a tener dolor, crisis, golpes, que no esperábamos golpes fuertes en la vida, eh, uno dice, Dios, ¿con quién me has confundido? Si yo soy tu hijo, tu hija, entonces son realidades que eh, hay que considerar, porque entonces la gente dice, no, eh, usted cree en Cristo, es evangélico, y quizá había respondido anteriormente, sí, gloria a Dios, aleluya, pero ante esa crisis de pandemia y todo lo que implicó crisis financiera, claro. eh, de desempleo, de tantas situaciones, podría que ahora esté respondiendo, pues era, pero ¿cómo que era? Sí, eh, yo pienso que ya no, y entonces se le toma como uno y hay ese decrecimiento mm -hmm de ese 6%, es una lectura que estoy haciendo.
1: Claro, claro, es, es lo que hacemos a partir de las encuestas que como usted lo mencionaba son indicadores y pastor, eh, bueno, no se trata de buscar culpables pero sí se trata de eh, asumir responsabilidades no y podría ser que una de las responsabilidades que como iglesia debemos asumir es el de predicar un evangelio que no sea tan como se conoce ahora light, un evangelio tan superficial. Bueno, lo mencionaba, ¿no? Y, y también fue tema en la conferencia que tuvimos hace un par de semanas acerca de ser creyentes o discípulos, ¿no? ¿Ha fallado la iglesia en este aspecto de hacer discípulos?
0: Eh, en términos generales, uh -huh. sí ha fallado, porque el enfoque ha sido procurando una respuesta muy emocionalista pensando que todo está allí en el alma el asiento de las emociones y hay enfoques estilos de predicación contenidos que pretenden llegar a las emociones y que hay una respuesta emocional pero esa motivación o combustible que genera las emociones eh, se acaba rápido y nos quedamos sin combustible en los momentos más difíciles. El gran problema que yo veo, eh, desde, donde, desde donde puedo yo analizar, más allá de San Salvador y de El Salvador, es que uh, necesitamos replantearnos la manera de transmitir contenidos para que realmente se comunique la palabra de Dios. Porque se habla mucho de la Biblia. Pero hay una diferencia entre hablar de la Biblia, porque la Biblia puede ser usada para cualquier cosa, y hablar palabra de Dios. La palabra de Dios es, eh, bueno, el contenido que se, eh, se califica así, palabra de Dios, es fiel al texto bíblico. Pero hablar de la Biblia eh, es un camuflaje eh, que conlleva aspectos motivacionales. Entonces hay muchos predicadores eh, en el mundo que son motivadores cristianos. Pero esas palabras que van al alma, que generan una respuesta emocional, no forman a la gente. Entonces ahí es donde se ha fallado. Necesitamos eh, planteamientos que nos llevan a un compromiso y no tan solo a ser parte de... Ser parte de... Es estar involucrado. Uh -huh. ¿Y cuántas personas están involucradas en la iglesia? Y hermanos, hermanas, aleluya, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. O bendiciones, como eh, se ha estado diciendo. Eh, pero es ser parte, estar involucrado. Pero estar comprometido es asumir un compromiso. Y es tener presente esa verdad que marca la ruta... De lo que es ser un seguidor de Jesús Una seguidora La proclama de Cristo De ir en pos de Él Cada día Negándonos a nosotros mismos Cosa que no se quiere hacer Porque nos gusta lo gratificante Lo que nos estimula Lo que nos hace sentir bien uh -huh. Y eso uh -huh. no es Negarnos a nosotros mismos Tomar la cruz Cada día Y lo dijo Jesús y ir en pos de él Entonces Ese trazo del verdadero camino Parece que no se está Marcando Sino que hay una puerta más ancha En donde se espera que la gente responda Porque se va tras un crecimiento numérico Pero No se debe de ir tras un crecimiento numérico Sino se debe de procurar Fieles a la gran comisión El hacer discípulos Si un discípulo es alguien que sigue a Jesús muy de cerca uh -huh. y que lo conoce, no por lo que dicen de él, sino por lo que eh, los evangelios hablan y por lo que las epístolas nos enseñan en el planteamiento de los apóstoles acerca de lo que es la vida cristiana y ese gran ejemplo de estilo de vida que está allí, como una película en los evangelios narrado. Ahí podemos ver al Jesús de los evangelios y entonces imitarle pero eh, se dice y es algo fuerte lo que voy a mencionar que el Dios de unos hoy en día podría ser el demonio de otros entonces a quién realmente hemos estado siguiendo porque podríamos eh, podríamos el beneficio de la duda yo no estoy juzgando nada estamos sí. analizando esta realidad sí. y tratar de eh, tener una respuesta un acercamiento eh, entonces podría ser la realidad de algunas
1: personas. A través de nuestro WhatsApp nos comparten eh, la siguiente opinión. Nos dice nuestro oyente, en la Biblia encontramos el mejor modelo de lo que debe ser el Evangelio y lo vemos en Jesús, precisamente lo que usted está comentando, Pastor. Y nos dicen que en la Biblia vemos a un Jesús que denuncia injusticias. En la Biblia vemos a un Jesús que está con el que sufre con el más vulnerable. Ese es el ejemplo que debe seguir la iglesia hoy en día. También nos dicen a través de nuestro WhatsApp, la iglesia evangélica debe cuidarse de no verse solo como números o personas frágiles, porque pueden ser manipulados. En este caso nos menciona, por ejemplo, por políticos que manipulan a la iglesia según su conveniencia. Y también, Pastor, ahora que usted mencionaba esto del emocionalismo, yo recordaba algo que compartía eh, Lucas Leis, este eh, autor cristiano que trabaja mucho con jóvenes, él en un en vivo que hace en su cuenta de Instagram, comparte mucho contenido, muy bueno, por cierto, él mostraba unas fotografías de conciertos y por ver la expresión de las personas que están ahí, uno diría están quebrantados, ¿verdad? Están viviendo, sintiendo eh, esta presencia de Dios. Sin embargo, luego de mostrar estas imágenes donde se veían jóvenes con sus manos levantadas, llorando, él decía, esta fotografía es de un concierto de tal artista, eh, que no es cristiano, en tal festival. Entonces, eh, él mencionaba esto, ¿no? Cómo ese sentimentalismo, ese emocionalismo, a veces nos confunde. Y eso de sentirnos quebrantados, de llorar, de sentir esta intensidad de emociones, se puede dar en cualquier otro contexto, no necesariamente cuando se está en la presencia de Dios, ¿no? Porque él hablaba precisamente del, de, de este nuevo avivamiento que se necesita en un mundo post-pandemia, en un mundo post-crisis, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Eh, las emociones están implícitas en la relación con Dios. Eh, somos seres emocionales, tenemos también la parte espiritual y la parte física. Entonces no podemos negar una respuesta emocional. El problema es cuando la respuesta es tan solo emocional. Y ya lo mencioné, pensamos que eso es el combustible. Por eso, Ojo con los predicadores, que son tan solo eh, motivadores. Pero eh, es difícil eh, juzgar a las personas por sus respuestas emocionales. Eh, cada quien da una respuesta de acuerdo a su realidad. Pero sí ponemos un énfasis en que aparte del lo emocional, lo cual es eh, importante y es eh, maravilloso poder sentir a Dios y cuando nos congregamos y nos reunimos para orar en una célula y para cantar aunque es muy breve por el tiempo de una célula o cuando nos congregamos pues es un, es un tiempo muy eh, necesario eh, pero yo soy también crítico cuando en las congregaciones eh, el culto es más un concierto y predomina el sonido, los instrumentos, la voz del cantante y lamentablemente se eh, ha dejado de escuchar la voz de la iglesia adorando a Dios. Eso en algunos lugares. Sí, estoy generalizando. Porque en particular yo recuerdo esta iglesia que era caracterizada, porque estoy en ella desde el año 78, eh, por escuchar como estruendo de muchas aguas la voz de la congregación a la distancia cuando uno se acercaba al lugar del culto, de la congregación, podía escuchar ese sonido de miles de voces unidas. A veces en las iglesias podría haberse perdido eso y es muy triste. Entonces, ¿qué se está generando? Emociones, una respuesta emocional, lo cual no es eh, completamente bueno, ya lo dije. Eh, y entonces yo cuestiono en algunas iglesias eh, cómo la gente aprende a adorar, eh, aprendemos ahora a adorar, a cantar cuando escuchamos a los demás, pero ante un volumen de decibeles perdón, que hasta no permiten eh, la plática en algunos espacios, la comunicación entre servidores eh, porque el sonido se impone, la consejería en algunos espacios porque el sonido se impone. Yo eh, no estoy de acuerdo en eso porque entonces el enfoque es emocional. De ahí la importancia de lo que significa avivamiento. Avivamiento no es una respuesta emotiva, no es tan solo hablar en lenguas. Eso es maravilloso hacerlo, pero no es tan solo parte. Es un componente de la relación con Dios, de orar a Dios. Pero avivamiento, como se ha definido, eh, por lo menos en esta iglesia, eh, está bien claro, es la obediencia a la palabra. Cuando nos entregamos para decirle, eh, ¿qué quieres que haga? Habla, que tu siervo, y nos consideramos esclavos de Jesucristo, y él por consiguiente Señor, tu siervo, oye, en esa disposición de obedecer, eso es lo que debe significar avivamiento. Es un volver a Dios, pero un volver en obediencia, un volver en un deseo profundo, de conocer cuál es su voluntad y estar dispuesto a toda costa o a todo costo a obedecerle a él. Pero hoy en día se quiere recibir más que dar. Pero ahí está el registro, aunque es un registro tardío porque no lo encontramos en ninguno de los evangelios que Pablo refirió. Hablando de las palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es importante. Entonces dar dar vida, eh, ayudar, ser solidario, eh, no podemos eludir de diferentes ámbitos o aspectos de lo social de este mundo con diferentes componentes que también eh, tiene que ver con el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto de salud, eh, es integral, pero entonces dar una respuesta que la iglesia está obligada, como Jesús la dio y lo mencionaba ahí en el comentario, esa es la ruta, y no tan solo congregarme para recibir y decir, gloria a Dios, qué tremendo estuvo el culto, pero la predica jamás eh, se recuerda. Eh, no queda una verdad ahí que nos genere un ideal de vida, porque tan solo produjo una motivación que durará tan solo horas. En la medida que la adrenalina baja, también la motivación deja de ser.
1: Pastor, a través de nuestro Facebook Live, Katy Leonora eh, Serrano nos dice, es triste que siendo la tercera parte de la comunidad eh, del país sea cristiana y que esto no se refleje en la sociedad. Algo no está bien. También a través de nuestro WhatsApp nos dicen, la iglesia tiene una misión. Si la misión de la iglesia es ser luz y sal, ¿por qué ahora ante un régimen de excepción vemos una iglesia que guarda silencio? ¿La iglesia tiene miedo?
0: Lo que pasa es que, eh, aparte del miedo, hay eh, preconceptos de lo que es la vida cristiana, de eh, cuál es el campo de acción de la iglesia, y algunos creen que es puramente espiritual, como que si, ya se ha dicho, fuésemos personas solamente de alma, descarnadas, y entonces, ¿dónde quedan los otros aspectos? Entonces, eh, hay que cuestionar realmente lo que hemos creído como evangelio, como misión de la iglesia, porque pensábamos que sabíamos, pero eh, aún, como Pablo lo dijo a los corintios, no conocemos como debiéramos. Y hay quienes ante este cuestionamiento de la fe, pero no hay que temer cuestionárnosla, es importante replanteárnosla para que la reafirme la escritura o la corrija. La misma palabra de Dios. No hay que temer al texto. Ante este replanteamiento, algunos dicen, eh, no, hay que hacer apología y defender la fe, la sana doctrina. Pero la fe, la sana doctrina son las creencias que recibieron de alguien que tuvo un acercamiento, pero no el completo. Porque nunca dejamos de aprender. Seguimos creciendo. Y no es que la Biblia esté diciendo otra cosa. La Biblia dice lo que dice. El problema es... Eh, el preconcepto, o sea, anticipadamente forzamos el texto y decimos, esto quiere decir, ¿verdad? Porque así escuché al predicador, o así eh, me han enseñado en mi denominación. Pero eh, no temer el que la Biblia nos hable es importante, porque ese es el problema. Entonces, ante una crisis como la que se vive social, políticamente, en algunos países, no solo en El Salvador, la iglesia se retrae y hasta se suma a ser parte del problema y no de la solución. Hay eh, iglesias y ministros creyentes eh, sumisos, serviles, lamentablemente, y no han interpretado lo que debe ser la respuesta ante un determinado tipo de gobierno. Y no es que estemos en contra de alguien en particular, claro. estamos en contra del sistema mundano, pecaminoso, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y debemos de entender que somos llamados a hacer una contracultura. Pero como es más cómodo ir en esa corriente que a veces es turbia y dejarse llevar, es decir, turbia porque es contaminada, no es pura, es lo más fácil que detenernos e ir en contra de la corriente para ser fieles a Dios. Sí, y eso es ser un verdadero seguidor, seguidora de Jesús.
1: Pastor, me llamó la atención un comentario que encontré en la publicación de Sid Gallup, de, de esta encuesta, de los resultados de esta encuesta, y es que hay muchas personas que decían, y este comentario lo tomo como una eh, un indicador de todos los demás, y es que dicen que este es un indicador curioso, porque los países menos desarrollados, con menos educación, con más violencia, con más corrupción, son los países más religiosos. ¿A qué se debe esta correlación?
0: Bueno, ante una situación de vulnerabilidad, de peligro, de que no se tiene nada. Porque el diablo en el sistema eh, de cosas, o sea, cómo funciona la sociedad... Le ha arrebatado al ser humano todo, le ha despojado todo en absoluto. Es triste. Allí es donde el Evangelio llega. El pueblo que estaba sentado en tinieblas, dijo Jesús, luz le ha resplandecido. Hablando de su ministerio en ciertas áreas de esa Galilea empobrecida. Entonces, la riqueza verdadera y la única que una persona marginada, humillada, ...humillada al extremo, eh, la única esperanza es la que el Evangelio trae. Es una respuesta entonces a esa fe gloriosa, a esa salvación de Dios que ha manifestado el ser humano... ...cuando ya nadie piensa en él, cuando ya no cuenta, cuando no tiene ninguna esperanza. Esa es la respuesta que nosotros como Iglesia debemos de seguir dando a las personas... Y no solo conformarnos con el proceso de evangelización que hace de un pre o no creyente, un creyente, sino continuar con el proceso de discipulado para hacerles y convertirnos todos en mejores seguidores de Jesús.
1: Pastor, vamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos quisiera que comentara cuáles son los retos eh, lo, a los que, que se enfrenta la iglesia evangélica en la actualidad.
0: Yo creo que el más grande reto es la definición y la respuesta que Dios espera que Cristo quiere que demos ante la pregunta, ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y esa pregunta la formuló en Cesarea de Filipos. Eh, era emblemático el lugar para el imperio. Ese imperio que hacía que la gente reconociera a César como Dios. Ahí Jesús dijo, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces nuestra respuesta a esa pregunta, que como alguien escribió, es creer para dejar de creer, o dejar de creer para creer, cuando respondemos correctamente, como Pedro lo hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces responder correctamente, a Quién es Jesús Responderle a Él Es una gran necesidad Porque creemos tener la respuesta Pero seguimos creyendo En cosas Y en personajes Que bloquean El convertirnos en verdaderos Seguidores de Jesús Entonces creer en verdad Ante la respuesta que Cristo espera Que le demos para dejar de creer
1: Muy bien Muchas gracias, Pastor, por esta reflexión final. Muchas gracias también por habernos acompañado en esta mañana. Agradecemos también a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros. Algo muy positivo es que y las personas están muy interesadas en saber qué podemos hacer ante esta situación, ante esta condición que nos estamos enfrentando como cristianos. Y eso a mí me parece que es una oportunidad, ¿no? Tanto para, eh, por ejemplo, desde los púlpitos, ¿no?, Tener un cambio de dirección si es que no estamos eh, en el camino correcto de anunciar el evangelio y también para nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia para ver en qué podemos también mejorar, qué podemos hacer para ir y ser, como nos decían en un comentario, ser luz y sal, esta misión que tenemos como iglesia. Pastor, le agradecemos una vez más.
0: Sí, a la orden y requerirá eso que tú has dicho para cerrar, fidelidad a Dios. Más que a las instituciones, denominaciones, los hombres.
1: Amén. Me gusta eso, Pastora. Muchas gracias. Le deseamos que tenga un feliz día.
0: Igualmente. Bendiciones.
1: Y ahora también yo quiero agradecer a ustedes, a nuestra audiencia que ha estado participando y ha estado en sintonía de nuestro programa. Son sus opiniones, son sus comentarios los que también hacen de esta conversación un espacio rico para aprender, para reflexionar. Ahora yo quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana. Si así Dios lo permite, encontrémonos nuevamente a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en el Femenino sb Muchas gracias a todos los que estuvieron participando también a través de nuestra eh, fanpage en Facebook. Nos escuchamos entonces mañana, si así Dios lo permite. Que tengan un feliz día. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.